0: 大家好，我邓惠文阿惠陪你做会心舒不浪灾。好，今天又是我们健康议题的时间、喔、今天我们要请到营养师和医师一起来跟我们讨论远离癌症啊，远、喔、癌症。我们先介绍一下，今天、呃、首先是我们的李奇云营养师，你好。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，我是 David 李奇云
0: 啊 ，David 的嘛，好，很好很好。诶、欸欸，这样叫比较亲切，对。那么大家都很好奇哦，有人认为说“病从口入”病从口入啦”了就是说大家吃的东西其实是可以决定身体是否健康。我们也知道很多人生病的时候，或是渐渐如果出问题，第一个就会开口问说：“那他是吃错了什么？”好，那么我们就、呃、先来请教一下。最近呃，这个大家都注意到说，台湾人的癌症，像乳癌的比率是逐年在攀升的。我们有看到您在脸。书有分享说，除了大家一般会做的这个乳房检查之外，哈 ，JIM 健康吃的东西也非常的重要。我们就来请教营养师，哪些是会致癌的食物啊？或者是说，到底要怎么去思考食物呢？好
1: ，呃，其实我觉得食物它本身并没有罪，其实重要的是来自于它摄取的量。呃，比如说像是。高脂肪的饮食，它会影响荷尔蒙的分泌。嗯，那如果我们体内的荷尔蒙不平衡，就容易导致乳癌的发生。这是第一个。第二，比如说像过多的精制糖的摄取，像是甜食吃太多，很容易就让身体有一些发炎的反应，那造成我们的免疫力下降。那免疫力下降，当然就容易有得到癌细胞。那比如说像是加工的肉品，比如说是火腿啊、热狗、香肠等等，以及油炸的食物、腌制食品吃太多，也是会增加罹癌的风险。那我这里有可以分享一个小故事，就是我之前啊，呃，在路上买炸鸡的时候被一个粉丝看到。<笑>
0: 营养师你也吃炸鸡？
1: 对，然后我就说，嗯，其实我也是凡人，我也是偶尔吃一下而已。其实这个东西没有罪，我跟他讲说，我还加辣哦，因为我喜欢吃辣。嗯，那我觉得说偶尔吃是没什么问题的，而是你如果每天吃，当然就有很大的问题。对，所以我一直强调说，我觉得食物中它本身是没有问题的，而是来自于你摄取的量。那我们可以把握几个原则啦，就是适量，然后或者是使用一种简单的烹调方式，把握少糖、少盐、少油的原则，这样就可以降低罹癌的这个发生。这样子
0: 是，其实我觉得哦，大家都呃知道的事情跟实践哦，有时候我会觉得有一点分离状态。像刚才我们讲这些哦。我觉得光是我们自己的节目都不知道讲几次了、哦。可是你看那个中秋节，大家还是在排队买蛋黄酥啊，排队买各式各样的凤这个酥凤那个酥哈、哦，好像没有。然后我,我经过，我刚好昨天去邮局寄一个文件，就看到在那个排队寄这些点心的人非常非常的多啊。然后我的朋友仍然在告诉我说，很得意他买到了排队店的东西，问我要不要分两个，只能分两个给我。可见这是大家还是非常呃多的使用。不过当然过节还是要过，然后大家也知道说，像那个烤肉的时候，你这个热狗啊、香肠啊，自己要酌量的取用，啊不要每天都过中秋节。然后我想，那个营式的意思是如此。那另外还有一个大家很好奇，我们有一些听众朋友说他自己呃可能有，例如说零期的乳癌啊，或者是已经呃治疗过的乳癌，结果那之后他就很。怕吃到不对的东西，例如说，呃，像什么有呃认为有雌激素或有大豆异黄酮的东西，他通都不敢吃。好、哦，那需要严格到这样吗？我记得以前看过一些讯息，就是说，如果害怕喝豆浆，其实。是有点过头，因为豆浆，我记得那时候《医师报》说一天要喝几大桶才会达到会影响的量，是不是？所以可不可以给我们这些朋友们一些建议哦？如果他已经有罹患乳癌，他饮食上要注意些什么呢？呃
1: ，其实像我们刚刚前面提到的，我觉得食物本身没有问题，呃，摄取的量才是关键。比如说，像是呃，我刚刚提到的说山药、大豆。或者是豆浆类的制品，它可能之前一天要喝三杯，那我们可能离癌之後,后，那就减少它的量，可能变成半杯或一杯，那其实东西还是量的问题啦。
0: 那么，呃，一些大家趋之若鹜的什么营养品啊？哈、哦，例如说，嗯，有癌症的人啊，或者是说担心有癌症的人，常常会有被推销一些营养品哦。这里面有没有什么可用，或者其实是不需要的东西
1: ？呃，其实我觉得，通常罹患癌症前后最不可或缺的是最基本的这个营养素，我觉得是一些维生素跟矿物质，因为。你要有足够的维生素跟矿物质，那我们的人体才有的生理机能才能够正常代谢。那新陈代谢好，癌症造成的影响会比较小。但是通常，呃，有生病的朋友，他的状况他会有一些食欲不振的问题。那食欲不振的问题，然后导致了蛋白质的摄取偏低。这时候我会建议他吃一些奶粉类的呃饮品，或者是一些蛋白粉。来补充蛋白质，因为蛋白质是我们人体的细胞啊、组织器官的主要的构成物质。那它又是一些抗体的一些材料。那我们有足够的蛋白质，身体才有体力，才去面对这个困难的治疗过程跟癌症来去对抗。这样子，这主要是两个维生素跟矿物质，还有一些蛋白质类的。一些产品，嗯
0: ，所以您会建议大家说，像维生素、矿物质的部分，就是说，例如像有人每天都要喝精力汤啊、绿拿铁啊，这种东西是必须的吗？
1: 应该这么说，如果我们每天都可以遵照卫福部建议的这个建议的饮食剂量，那当然我觉得不需要额外的补充，而是因为我们现在的饮食过程大多外食嘛，那可能摄取的营养素、维生素、矿物质是不太够的，那这时候我就觉得建议补充。
0: 了解，其实卫福部的那个量、哦，哈，诶，市长是现在是五蔬果还是几蔬果？就是。几份那个量，我我们自己试过，其实很大耶，不是一般在。如果一般大家在外面上班，中午吃个便当，的人几乎是没有很用力达不到的。营养师可以跟大家介绍一下，说现在的标准嘛，到底要吃到多少？因为我自己一直以为我以前都做得很好，后来最近一次发现，他真正的现在，因为小孩在学校被教了，然后回来告诉我说：“妈妈，我觉得你吃不够。”我才赫然发现，他的量真的蛮大的
1: 呃，现在卫福部的建议啊，比如说像他是每天早晚一杯牛奶、呃，那每餐的水果，每餐哦，水果要一个拳头这么大
0: ，那三餐就要三个拳头咯
1: 。对啊，那基本上好像很多人都不太会达到了
0: 。那蔬菜呢？蔬菜呢？那
1: 蔬菜，假设我们每天要每一餐要吃一个，呃，这一个拳头大的水果，那青菜要比水果更多
0: 。所以，对啊，所以加起来。我们小朋友的老师教他们说，书跟果加起来，大人的话好像不不止五个拳头。老师，我我记得他好像跟我讲七个还八个拳头。我想说，妈呀，真的有吃那么多吗？营养师，你都有吃到
1: ？没有，其实我没有。<笑>但是我我会尽量选择一些蔬菜水果吃、啊、反倒是淀粉类的我吃的比较少。那，嗯 okay、对豆、蛋、啊、鱼啊、肉肉，其实我最近也吃的比较少。嗯。
0: 所以大家还是尽量去做到了，好，这还是一个目标了，哈。那么，呃。现在也有，应该有很多年哦、喔。大家都知道，所谓的地中海饮食是对于减缓身体发炎状况有帮助的。我们现在很多的医学研究发现，非常多的疾病都跟身体长期的发炎有关，而且这个发炎可能不是大家平常会感觉得到的。哈、喔，呃，你可能只觉得说，哎、欸，自己身体例如肠胃常常有一点不舒服啊，哈、喔，或者说你根本不知道你的神经系统在发炎，身体的免疫有一些呃过度。度这这个反应的状况，那么地中海饮食跟发炎之间是什么关系呢？据说它也可以减少像大肠癌、乳癌这些常见的癌症哦。请问，呃，地中海饮食我们应该怎么去认识、怎么去使用呢？呃
1: ，地中海饮食它其实是在地中海沿岸国家常见的常见的一种饮食习惯，那大致上是。你看它的、呃，蔬菜水果都很丰富，这是第一个。然后会有见到常见会有坚果啊、豆类啊、全骨类的食物，然后再搭配适量的鱼或者是一些家禽类。那重点是它通常用植物油作为简单的烹调，那里面最常见的其实就是橄榄油。那橄榄油中含有单元的不饱和脂肪酸。对于心血管的预防有很大的帮助。那里面中有提到的这个蔬菜水果，有很多的营养素跟纤维，然后有助于帮助抗氧化、减少发炎以及预防一些肠胃道疾病的这个发生。这个是地中海饮食，其实刚刚提到的蔬果跟鱼、家禽类，然后最重要的是油啦，它的油是使用植物油。呃，常见的是种橄榄油，但是现在很多啊，有亚麻、啊、人油啊等等的，这些主要它的脂肪酸是比较不饱和的，嗯，是对人体是比较有帮助。的
0: 。那在烹调的时候，我们呃归纳一下哦，看看呃这样是不是正确？第一个就是说。要用比较多的蔬菜包括可以用呃生食。不过，其实现在像疫情哦，或者夏天还没有过完的时候，其实也有人说尽量不要吃生食啦，所以大家就看情况、哦、那呃，像在外面的话，尽量还是可以吃比较有煮熟的哦。那蔬菜尽量用水煮或者是。低温清炒啊，当然就是刚才营养师说到，也许你可以使用橄榄油。不过这个橄榄油大家是不是也要用对？不是所有的橄榄油都适合用来炒大家应该怎么去区分呢？嗯
1: ，比如说像是亚麻仁油或者是这个葵花籽油、玄米油这些，它的温度可以耐受的温度可以比较高一点。那橄榄油就比较适合低温。因为它的，或者是用拌沙拉的方式，就是我们可以把它简单分成两类。橄榄油它可能是用比较低温的方式去，呃，清炒，或者是用拌的。那亚麻仁油、葵花籽油这些可以用炒的，温度可以稍微比较高一点点
0: 。低温炒，低温炒是什么意思？我们炒不就都是那个温度嘛？就放到瓦斯炉上这样炒，还有分低温炒跟高温炒嘛？
1: 呃，其实像现在有一些，我我,我们公司对面就有一个一个那个那个餐厅，我觉得他的方式就很棒。他就把青菜放在那个一个碗里面，然后加一些橄榄油，放进微波炉设定温度。重点是它出来的这个这个青菜，我想象中的好吃哦。那个时候我看到的是，我也是，我就煮观察它的煮的方式嘛。那其实蔬菜还是它的味道还是很好的，那又有一点油脂，我觉得这个是一个方式啦。嗯嗯。那对对对，这个通常橄榄油的方式会是用这种或者用半的方式去,去呈现。嗯
0: 嗯。所以就是说，大家可能可以考虑这个设定，就不用像真的就是传统弄到一百多或一百多度这样子因为传统的这个大火炒时间如果比较久，有可能温度会超过到一百。以上或更高，所以大家也是要慎选这个油品、啊、之前我们这个医师来介绍，呃、那个肺癌的时候，也有特别提到，这个油也是很重要的事情。好，那这是大家要注意的：五谷米、糙米、地瓜，好这些谷类，全谷类，补充纤维的含量也很重要。肉类尽量选择脂肪含量比较低的，像鱼肉、鸡肉，减少红肉跟加工肉品。另外就是可以早晚喝一杯低脂牛奶，好，大家可以参考一下卫福部这个国民健康署的我的餐盘饮食法。其实如果大家每天都可以做到，我真的觉得值得拿一个奖杯、喔、好，那么呃，另外也有这个听众朋友有想要请教营养师說，说自己罹患乳癌哦，大家之后。也有卵巢功能低下，结果就直接进入更年期阶段了哈。可以给他们一点建议，他应该怎么吃吗
1: ？更年期的患者通常他会吃一些天然的植物雌激素或类雌激素的食物，但是大家听到这个东西，他就会很担心，那跟我罹患乳癌会不会有关系？那其实很多国内外的研究有指出，他……对于乳癌的发生跟恶化并没有直接性的关系。那如果他担心的话，其实还有另外一种不错的食物，比如说亚麻仁子。它也是可以来调整女性更年期症状的一个健康食物。那里面它亚麻仁子中里面含有木酚素，木酚素它是一个很好的一个植物的化合物，它有跟大豆异黄酮类似的这个效果。那甚至之前有研究中，加拿大有一个妇女的一个健康饮食研究，发现每天一茶匙的亚麻仁籽，反反而对于减少乳癌复发的风险是有降低的
0: 。OK， 因为这些呃亚麻仁籽这一类东西，其实它也是含有油，对不对？就是。种子类，那也有人会以为说，那这个也算是油类脂肪是不能吃，其实不是这样子，要看种类是不是可以这样说？對,对对，种好，所以大家种类很重要。所以豆浆还可还是可以适量的喝，不是说避之唯恐不及啊。萬有卵巢功能低下这些乳癌患者的朋友们，然后你可以考虑亚麻仁籽啊。那另外，整个心情放松是最重要的啦。好，这是我们一再再跟大家强调。好，今天非常感谢我们的这个营养师李奇云接受我们的访问，也希望带给大家一些好好吃的正确观念。先谢谢我们的营养师。
1: 谢谢，谢谢，拜拜。
0: 好，接下来我们要来请教专家好，这位是我们的妇产科医师苏俊元医师好，苏医师你好
2: ，好，哎、呃，大家好、啊、我们的今天主持人。苏医师以及各位呃听众，大家好，我是苏俊元苏医师
0: 。是苏医师目前是系指新生妇产科的院长、哦、那、呃、我们来请教一下苏院长、哦、大家对于乳癌其实都感到非常的害怕、哦、我身边很多的女性朋友都有算是乖乖的做检查了、哦、可是检查之后，其实很多的女性都有一些在观察的，例如说有一些纤维囊肿啊，有人说有什么水流啊，各式各样的、哦那呃，有些人就呃，应该说非常的担忧。那当然也有相当多的人是呃，这个罹患了乳癌，有的是临期就处理掉，或者是说呃有治疗过。那么对于乳癌，现在啊、哦，您在这个一般呃服务民众的时候，有没有什么觉得大家比较忽略的哦？想要跟大家再强调一下，为了预防乳癌这个疾病，我们要有的一些观念，现在民众比较不足的。
2: 首先，好，先说明一下为什么妇产科医师哈、啊、会往乳癌方向做推广啊？那回想大概十年前哈、啊，因为我已经当了20年的妇产科医师，那大部分妇产科医师大家认认为说，只要跟女性器官有关系的哈、啊，包含、呃、子宫啦、啊、卵巢啦、啊、啊阴道啦啊,啊，一定会找妇产科医师，甚至连乳房哈摸到不正常的硬块，他会找妇产科医师。所以其实这20年过程中，除了接生。呃，占据我们多时间之外，其实有不少女性来询问有关乳房问题。那在十几年前的时候，我们的观念都哎，这应该是找乳房专科，好、哦，所以通常当女性有一些乳房问题来的时候，我们通常都会转介。那可是因为转介过程中，有时候民众就觉得啊，算了，那再观察就好。那但是陆陆续,续续也发现很多的女性呢，后来呃，确实是乳癌的一个患者。那也就是因为这样关系呢，所以我觉得妇产科医师应该可以扮演呃乳房的一个。呃，检查一个宣导的一个观念，甚至能够呃把乳房的一个检查呢放在妇产科服务里头。那也就是因为这样关系，但是因为其实妇产科的训练里头并没有乳房外科的一个检查啊、呃，也没有乳房超声波训练。那所以也也就是因为关将关系，我们就开始把那个太平医学大学的乳房专科医师啊、呃、引进到我们的妇产科体系里面来，来让所有的女性呢能够呃，当她发现有乳房问题的时候呢，就可以有立即的一个。很精准的检查哈，因为呃，其实检查乳房的检查里面绝对不是只是看到有东西，而是要给民众正确的一个呃个方向，到底这是可以观察的呢，还是需要进一步的做切片啊，甚至要做进一步的手术啊，因为这个这个差距很大。那除此之外呢，我们也观察到很多的一个女性朋友们呢，她可能在哺乳期间啊，因为妇产科的女性生完产之后她会哺乳。那哺乳期间，他难免一定会摸到一些硬块、啊、甚至有可能小朋友已经一岁两岁候，他才觉得，哎，怎么硬块还在？这时候来检查，才发现，其实他在哺乳期间呢，那个硬块早就是乳癌了、啊。那也就是因为这样关系呢，我做我们做的产后的女性，我们安排在生产后的一个月内、啊、在哺乳期间、啊，就做做的女性呢，都让乳房外科医师 routinely 检查的乳房，那这样可以避免他在。哺乳期间呢，摸到的硬块呢，忽略掉了啊，因为很多女性又摸到硬块都会呃解释成它是哺乳期间的硬块哦，所以我觉得就是因为以上关系，我才特别提醒呃女性一定要特别注意自己的乳房哈、哦，如果有摸到硬块啊、哦哦、一定要啊、哦，因为能够摸到大概已经两两公分的大小了，那甚至两公分的大小才发现到其实已经有点晚了哈、哦，那其实正常的一个观念应该是要定期，大概在二三十岁以上。啊，就应该要呃、啊、一起做乳房的检查。那这是以上我从一个妇产科医师，从临床上，因为我们所接触都是女性的一个朋友。那除了呃妇产科的议题之外，也很多都是乳房。而且现在乳房的盛行率呢，已经远远超过以前我们刚推广的六分钟呼一生的那个子宫颈抹片，就子宫颈癌。啊，在之前呢，大概二三十年前呢，子宫颈癌是第一名。现在乳癌哦、啊，反正是呃女性的一个肿瘤的发生率第一名。那死亡率大概第二名左右，哦，所以乳房的一个呃一个保健概念以及乳癌的防治啊、哦，确实是应该妇产科医师共同去呃针对所有女性朋友来看诊的时候，能够共同推广一些帮忙注意的部分。
0: 嗯，谢谢苏院长的说明啊。那刚才讲到的这个趋势是跟现在女性的生活或饮食习惯有什么关系吗？前一阵子因为有大家觉得知名的、呃、艺人啊、哦、都相继离婚，实他们都蛮年轻的啊，所以很多妇女其实感到很困惑，说那为什么呢？是是呃，现代的人生活或吃的东西有什么要调整的不好的趋势吗
2: ？呃，其实呃，乳房呢，它自之所以会呃，女生之所以会有乳房，实际它是因为雌激素的刺激啊，让她的乳腺的一个增加，然、啊、后跟脂肪的堆积在乳房，她才会有乳房的一个产生。换句话说，其实呃，乳房以及乳癌这个疾病，尤其乳癌这个疾病是跟雌激素非常非常有关系哈、哦。那雌激素是女性特有的一种荷尔蒙，当然男性也有，只是男性的比例比较低，女性的比例很高。啊，那雌激素呢？除了女女性本身自己产生之外呢，外界的雌激素其实也一直在增加当中。啊，比方说我们举的一些脂肪，啊，呃，动物类脂肪。啊，那有些人说，我平常不吃脂肪啊，我不吃油的东西，为什么还是会有雌激素？因为其实当我们人体啊过多的热量进来，比方说吃了太多的碳水化合物、甜的东西啊。那可能就会堆积成脂肪，就变成肥胖。那只要是肥胖呢，它就会产生雌激素。那雌激素就会对我们身体的很多器官，尤其是雌激素易感性的器官，比方说乳房啊，就会大量的一个造成乳房、乳腺的一个增生不正常的分化啊。这是、呃、外界饮食来的。那除了饮食来之外，其实我们自然界里面啊有很多人工的啊那个呃环境荷尔蒙啊，比方说塑化剂。尤其是在石化时代，哈、嗯，就是石油的使用的时候，不管是燃烧的石油啦、空气污染啦、啊，啊，这些里面的石油物质呢，它都成为环境荷尔蒙。那之所以称为环境荷尔蒙，就是因为它呢，呃的这些物质呢，跟我们人体的荷尔蒙很类似，它会模仿我们人体荷尔蒙去刺激我们人体的器官，它会模仿雌激素去刺激我们的乳房。所以我们环境中包含吃的，可能吃大量的一个。脂肪类的东西，或者是高碳水化合物的物质、啊、或者是我们接触环境和尔都是造成我们接触太多雌激素的问题。那为什么台湾会渐渐的会越来越多年轻化趋势？其实跟台湾的一个生育的一个年龄啊大大改变有关系哈。我们回想大概父母亲的年代哈，他们应该是十几岁，可能二十岁左右就已经结婚了。那结婚之后就开始、呃、有生育的计划。啊、哦，可能就生三个、五个啦、嗯，甚至更多哈。啊，尤其是跟呃长辈那一年代，可能更早婚，然后更早的小孩子。那因为呃在呃怀孕期间呢，雌激素的一个分泌物分那个量呢就会比较少，尤其哺乳期，它雌激素量也会比较少。啊，那这时候怀孕跟哺乳期呢，它就可以让我们人体哺乳雌激素的一个比例啊大大下降。啊，那再加上说以前的时代呢，没有这么多精致的一个糖类。跟淀粉，呃，就不会造成身体的肥胖。那之前也没有这么多的一个呃所谓的脂呃动物性的脂肪，那也比较不会造成啊雌激素的一个铺路啊。所以那在以前的呃台湾人呢，可能营养没那么好，所以不会造成肥胖啊。那也比较多劳动啊，可以做一些呃体内雌激素的一个代谢。所以说在以前的情况底下呢，比较不会有乳癌的一个发生。那随着呃我们台湾人的一个饮食文化开始做西化，会有精致糖类蛋糕啦，啊那一些啊、呃，比方说素食呃文化，啊，这些高油高盐高脂的一个文化进来之后呢，加上慢慢大家对于呃水果啊、呃，尤其是大家觉得说吃蔬果是好现象，可是却是以水果代替蔬菜，那其实水果它并不是一个非常好的东西啊，因为水果里面有大量的果糖。而且是越甜呢越想吃，但是其实果糖到我们体内去了之后呢，它无法代谢，它就囤积成脂肪。那也就是说，所有的呃精制糖类跟精制淀粉呢，都是造成我们、呃、囤积太多脂肪的原因。那也就是因为这样关系，好、哦，所以我们台湾的肥胖率也越来越高。那肥胖率越来越高，也会造成雌激素的一个增加，而造成乳癌的发生率增加。那刚刚有提到说晚婚尤其是妇产医师最明显感受到这一块、嗯哦，很多都已经三十岁的女性啊，啊来门诊、啊、还未婚，啊、那、呃、甚至有呃三十五岁、四十岁也还没有对象、啊、甚至也不打算结婚，也不打算生小孩的人还蛮、啊、多的。所以晚婚以及晚婚之后衍生出来的晚育、啊、甚至只有生育一胎，都让她的整个雌激素暴露在。呃的时间点啊、呃，比以往更长，那这也是为什么台湾渐渐的往西方国家一样迈进，就是乳癌的发生率、呃、越来越高，跟所有的雌激素暴露时间太长有关系
0: 。哦，这是真的是那个一次一口气就跟我们做了很完整的一个胃教、哦，哇，那大家这个听起来真的会觉得，这其实是现代生活当中。很靠近很、很很要小心的一个状况哦。还有人问说，那睡眠呢？像像晚睡、熬夜，这也会有关系吗
2: ？很好的一个问题哈。首先，我们先了解我们人体的雌激素哈是如何代谢的哈。当我们接触了这么多，不管是呃动物性雌激素，或者是环境荷尔蒙，那到我们体内去之后呢，我们体内呢是有肝脏，然后做排毒，然后做代谢。那肝脏的代谢完毕之后，它会送到肠道，肠道去之后再由粪便所排出。那可见得说，有两个因素可以让我们呃那个雌激素有进无出、啊、比方说，它肝脏无法适当的代谢。那晚睡呢，当然就肝脏无法在呃晚上的时候呢做它的该有的工作啊，因为呃晚睡就造成肝脏的负担。那这时候肝脏无法好好的利用夜间的时间，好好的把我们体内多余的雌激素做代谢。那当然，雌激素就囤积在我们的体内里头。啊，除此之外呢，呃、啊，即使肝脏好不容易的把它代谢完毕了，就像妈妈很辛苦的把房里房间里面的垃圾呢都清理完毕，放到门口了，结果呢，小朋友又以为这东西好东西，又把它拿回来一样啊。同样道理，如果今天肝脏已经代谢完雌激素，把它给放到肠道去，准备就由排便啊排出来，因为我们雌激素是借由排便而排出来的啊。那如果假设今天他的饮食习惯又很少喝水，那不吃纤维。啊，造成它容易便秘，那运动量又不足啊，便秘的状况更严重。那这时候呢，它好不容易肝脏所代谢完的雌激素呢，啊，又被肠道也回收回来，又进入到人体里面来了。那这样反复的循环里面，让我们的雌激素呢一直无法代谢。那雌激素当无法代谢的时候，人体呢也会更加肥胖啊，因为我人体的脂肪细胞会产生雌激素，雌激素也会造成脂肪细胞的累积。哦，所以一个睡眠不佳的人呢，或者熬夜的人，或者是不爱运动、不爱吃纤维啊，容易便秘的人，他都是容易肥胖的一个体质。那除此之外呢，也是因为他雌激素无法代谢啊，所以他雌激素对于身体的所有易感器官哈、啊，包含啊女性可能是乳房、乳癌，那男性呢，其实呃，色瘤腺癌也是跟雌激素大有关系。好、啊，所以说雌激素是人体很大的一个元凶哈、啊。所以为什么说？呃，肥胖是百病之源啊！啊，所以我觉得正常的睡眠哈、啊，以及呃正常的运动，对身体绝对是有好没有坏的。
0: 哦，大家今天又学到新的知识了哈。刚刚那个比喻，哎、欸，丽娜是家庭主妇一点就刚刚好，就是房间整理干净，呃，又不被捡回来哈。这个哎、欸，这个比喻大家要记起来哦。所以原来你的运动纤维，那其实就是像预防大肠癌，大家在讲的那个东西，也可以预防其他的癌症哈。就是说你不要让你的肠道排泄不良哈
2: 。对。因为其实我们肠道的一个排泄哈是非常非常重要的哈，我们人体的排毒呢，为什么需要排便哈？排便不是只是排掉我们吃下啊不不需要的东西，它包含是在排毒哈、嗯。那其实便秘的一个习惯其实非常不好的一个习惯啊，它除了会造成啊大肠的息肉的一个可能增加大肠癌之外，其实之所以便秘哈会造成很多的疾病的原因，其实就是因为它无法。把我们体内的雌激素的一些不该太多的雌激素要把它排除掉，哦，所以呃，为什么我们强调要多吃高蔬菜、高纤维啊，而不是吃蔬果啊？因为大家会觉得，哎，我吃水果就是在吃蔬果啊，因为水果里面纤维素其实并不多。那、啊、蔬菜才是纤维素最多的啊。那反正大家会把水果，比方说现在中秋节快到了啊，都是送月饼，最早最送月饼嘛，对不对？那大家发现哎，不应该吃那么甜啊，不应该吃那么多淀粉的东西，大家改送什么？改送水果啊。那可是送水果又怕说送到那个不好吃，的水果就越送越甜。那可是渐渐大家有概念之后呢，可能现在也不再是以水果为送礼了哈、啊，可能再送一些养生的东西啊。这是台湾的民众的一个健康观念一直在演变当中。所以说水果应该是。适量就好，但是其实蔬菜啊，高纤维的东西哈、啊。而是我们人体所
0: 需要的是，想想大家真的不要拿东西用抠谁哈，好吃的东西你觉得越甜越好入口啊，绵薄哈，每根它薄糙那就是因为纤维少又甜了啊、哦，所以大家一定要多注意哦。好的，我们让大家起来动一动喽。我刚才该跟院长讲说哈、哦，病人一定都很喜欢找他问他哦，因为苏医师的说明都能够让大家觉得哎，非常可以想象，一些，印象很深。深，那大家如果呃慢慢有一些观念的涉猎哈，为什么还是会有那个漏网之鱼？然后大家对于这个乳房的预防跟检查，是不是还是有些人有有障碍哈？对，那
2: 一般民众哦对于乳房检查哈的想法，一定都第一个印象中就是乳房摄影啊，就是那个夹起来很痛的那个乳房摄影哈。那乳房摄影其实它比较适合在乳房。组织哈比较松散啊，比方说像呃外国的女性啊，乳房很大，但是她们是比较软的。那这样情况下呢，这样子压的时候呢，还还可以接受。但是对于我们华人来讲啊，尤其是华人女女性朋友们，有时候她乳房本身就比较致密，那可能也没那么大。这时候要去夹，可能可能皮肤夹起来就很不舒服。好、哦，所以说呃为什么女性对于乳房检查哈、啊、会比较胆怯害羞？的原因，一方面是不舒服，二方面是呃比较没那么方便。为什么这样说哈？因为呃女性为什么对为什么子宫颈癌哈，它、啊、会从台湾的第一名的死亡率发生率啊，会降到现在只变成第九名啊，已经快要跑出十名以外了。那就是因为在大概二三十年前的时候，台湾推出了一个六分钟呼医生啊，很好的口号，加上妇产科医师不断的借由呃、啊、推广，每女每三十岁以上哈。啊每年要做某片，所以现在基本上哈，女性只要满30岁，大概就有个概念啊，我要做某片。可是大家大概没有一个概念认为说，我几岁要开始做乳房检查啊？一定认为说啊，这个乳房检查应该离我还很遥远哈，可能啊 ，maybe 等更年期之后啊，才有可能需要做这样检查。那为什么会将这一个迷失哈？其实跟我们目前的乳房的一个那个摄影哈的给付时间也有关系啊，因为我们。台湾的膜片检查是30岁以上啊，健保会几乎膜片检查一次，所以大家大概就认为30岁以上就是子宫颈癌高风险哈、啊，所以说才需要做检查。可是乳癌筛检呢，它是借由我们的呃烟品健康福利捐这个预算去做编列的，因为这预算有限，所以说目前来讲哈、啊，我们的胃福部啊，只有针对于呃45岁以上的女性。啊，然后才鼓励呃女性两年做一次的乳房摄影，啊，那或者是她家族里面有有乳癌啊发生率的人才会把年龄下降到40岁以上，然后做两年一次乳房摄影，啊，那换句话说，大家认为，哎，那应该45岁以上才需要做，啊，因为政府好像没有鼓励的，大家都认为哈不需要做，那其实这一切的原因都是因为预算的问题，并不是不需要的问题。所以大家会认为说，我应该45岁以上才需要做啊，就算是政府叫我做，我也不见得要做啊，因为好像那个都是年纪比较大的人事情，刚好颠倒啊。因为其实呃，真正要做乳房检查，应该从20岁以上啊，就应该要定期做乳房检查啊，因为20岁以上就有雌激素对身体的刺激啊。那雌激素呢，是只要青春期就开始有雌激素，所以说有时候会见到很年轻的乳癌的患者，其实他们。都已经是很晚才发现了、哦，因为他们绝对没有定期的检查乳房，那一定是摸到硬块的时候才去就医。那通常我们会摸到硬块、哦、大概已经两公分以上。哦、我回想大概在二三十年前，我在医学院的时候，我们到呃那个偏乡，包含澎湖啊、离岛，去做一些所谓的呃卫教的一个宣传。那时候我们呃做海报哈、哦，还是鼓励民众做自我健康检查，自我乳房检查。对，啊，我相信那那时候一定是请大家把手哈、啊、放在后面哈、啊，然后呢去用另外一只手呢、啊、去摸另外乳房的外侧，啊，在二三十年前那时候这样子已经够够好了哈、啊，因为观念的推广。可是如果今天哈、啊、大家观念还是停留在哈、啊、乳房自我检查哈、啊，每个月定期去摸摸乳房，其实都有点太慢了哈、啊，因为当乳房摸到硬块呢都已经来不及了，啊，所以换句话说，乳房的检查。自我检查应该不能当做主要的一个检查项目，应该是要鼓励民众在2 0到三十岁左右开始呢，就要定期做乳房检查。可是现在问题来了，乳房检查呢，呃，那个有补助的部分哈、啊，有所谓的那个政府鼓励部分，在45岁以上才有。那换句话说，民众就要自费啊。那民众自费也不打紧，可是民众这时候如果今天接受的是所谓乳房摄影，那他又会痛。那我相信呢，它跟抽血痛会不一样，啊、哦，所以它一定会又更短缺，啊、哦，所以说这时候呢，我们应该用的方式其实是去做所谓的乳房超音波检查，啊、哦，那超音波检查大家就会比较了解啊，因、哦、为超音波呢，因为大部分的人都接过就受过超音波检查，它其实就是隔着皮肤呢，啊，用探头去做这样的检查。那超音波检查确实对于年轻女性来讲，哈，尤其呃我们华人来讲。因为年轻女性的那个女女性的乳房，它比较致密，比较紧实，那这时候呢，反而那个乳房摄影师，第一个会痛之外呢，它的精准度也没那么高。那超音波检查确实是一个很好的一个方向啊。那也就是因为这样关系呢，在我们诊所里头呢，我们也呼吁了台北市曾经推广的一站式服务。什么叫做一站式服务哈？啊民众大概记得三十岁要做磨片大概、呃、就算是没做过也会朗朗伤口。那他做磨片会到哪里去做呢？他一定到妇产科做，或者是家医科做都没有关系、啊。那我们是希望能够当他做磨片的时候，我们就询问他，那是不是要做乳房的超音波检查、啊？那如果假设他也呃愿意做乳房超音波检查，他就可以利用每年度做磨片检查的时候呢，就可以年度的做乳房的检查、超音波检查。那乳房超声波就可以在很初期很初期的时候发现到它的乳房的异常，那这时候就可以做进一步的啊，包含乳房摄影啊，或者是核磁共振啊,啊，或者是做所谓的乳房切片，都可以很早的发现啊。因为乳癌呢，虽然它的发生率很高，可是呢，它如果在很早期，尤其第零期、第一期发现的时候，它的存活率可能是百分之一百，甚至百分之九十五以上。啊、哦，所以说，如果能够在非常早期就发现乳癌，哈、哦，那其实一点都不可怕。最可怕的就是，嗯、呃，发现的时候已经太晚了，啊、哦，因为太晚之后可能就转移到其他的，包括骨头啦，啊、哦，那个头啦，那个大脑啦，啊，包含一些其他的肝脏啊，那就呃非常的麻烦，而且它的死亡率就会非常高，哈、哦。所以，我们妇产科医师可以从所谓的乳那个子宫肌膜片，每民众每年都有这种概念的时候呢。能够大力的推广啊，做乳房的这个检查，那这部分也当然也希望我们公部门能够把乳房的一个检查的一个那个起付哈，再能够把年龄层再下降一点哦、啊，因为民众已经越来越仰赖政府提供相关的资讯跟资源了，好、啊、像政府不提供的就不是该做的一样哈、啊。比方说子宫肌膜片，那、啊、大家认为哎、欸，好像只有膜片才是子宫颈检查，其实在国外已经不是把膜片当第一线了哈、啊欸，已经是把 H P V 呃，人类乳突病毒检查当第一线啊，因为子宫颈癌很明显是跟病毒有关系，所以可以检查是不是有病毒。没有病毒，大概会造成子宫颈癌可能性很低。但是乳癌，它目前还没有一个确切的原因以及确切的一个指标可以做检查。那这时候唯有仰赖哈，呃，比较密集的一个那个检查啊，包含做是乳房超音波啦、或乳房摄影啊，因为它不像可以抽血做精准的检查。哎，不像子宫颈一样可以做 HPV 的檢查，可以比较精准。所以目前乳癌就是因为它没有一个很精准检查，所以它只会仰赖大家定期、啊、大概从二十五岁最慢从三十岁，一定要定期做检查。那我相信就可以很早的发现、啊、很早的发现
0: 。是哦，这個、大家其实。严格的说啦，就算你要自费做一次乳房摄影，自费做一次超音波检查，我觉得对大部分的女性而言齁，哈。其实你就少买一件衣服，少少花费一一场享受，其实这是很重要的事情。但大家就会等着，真的啊！所以是你刚刚讲，很多人、呃、像在那个妇产科的门诊啊，有时候就会听到说，哎、欸，医生劝一个人说，哎、欸，那你、啊、你,你今年还没有做膜片，好再看一下，医生都会看一下。然后那个还要说啊，闷呐，麻烦呐，哦，光洗干了，等一下干嘛？然后医生会跟他说啊，这边结啊，啊就说。啊，是哈、哦，后来不走起嘞哈。可是你如果跟人家讲说现在要几千块，他可能就真的真的不要。但是我想这种心态，大家为了自己的健康，还是要去克服啊、哦。那最后有一个问题是这样，呃，所以是我们的听众朋友有一些年纪比较大的哈、哦、大姐们、阿姨们哦，他们有一种想法是说啊，停经之后就没有什么那个雌激素比较少，是不是就没有乳癌嘞
2: ？好，其实哈，我们的雌激素哈。呃，什么情况之下会分泌雌激素？哈，第一个，在青春期的时候啊，比方说，或者是有月经期间，有有月经年纪，它会有雌激素。那除此之外呢，我们人体呢，更年期之后呢，我们卵巢它还是可以把我们的雄性素，好转换成雌激素。好、啊，换句话说，更年期的女性还是有雌激素，只是它雌激素是从体内的雄性素转换过来的。好、啊，那换句话说。更年期的女性呢，就是因为雄性素的关系，所以更年期的女性她开始会变得容易发胖。那发胖呢，我刚刚有提到，其实脂肪的堆积呢，它会产生一种雌激素出来。那也就是说，其实更年期的女性呢，她还是有雌激素，尤其是她更年期之后呢，她新陈代谢变差，可能运动量又变少，那饮食习惯啊、睡眠习惯开始不,不正常。比方说，她开始不好睡觉，那不好睡觉的时候，她无法代谢停。呃，我们人体所接触的一些，比方说脂肪的一个呃动物性引起的雌激素，或者环境荷尔蒙，哈、啊，比方说塑化剂啊这些环境荷尔蒙的雌激素，这些外在的雌激素哈、啊，虽然不是我们体内产生的雌激素，它对我们的乳房还是会刺激，好、啊，所以说其实更年期女性呢，它并不是不会造成乳癌，它一样是会造成乳癌的，好、啊，那所以说其实更年期女性更要注意这一块。好，是
0: 好，那么我最后也很完整的让大家知道，这真是要呼一生。好、哦，不要以为说更年期过後你就不管它。好、哦，非常感谢，欸、我们系指新生妇产科的苏院长、哦、其实院长等一下还要去上刀，就、哦、好，就用这个开刀前的时间跟大家做这么多的分享，真的非常感谢，谢谢您，也祝福大家都健康
2: 。好，祝福大家身体健康，那也希望大家都能够为自己的健康多费一点心。谢谢，那非常谢谢邓医师这样的节目，谢谢你
0: ，谢谢，谢谢。